0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Hoje eu vou responder a pergunta de uma outra mãe que me mandou, que disse que está com dificuldade de lidar com a atitude do filho, que tem pego coisas de outras pessoas e como é que ela pode lidar com isso, como é que a gente ajuda as crianças nesse momento. Vamos falar sobre isso? Aí um negócio que ficou difícil, né? Sua criança chega em casa com um objeto que você nunca viu, que você não deu pra ela. E aí a gente tem aquele gelo, né? Que você fala, nossa, ele pegou de alguém às vezes as crianças vão inventar a história mentindo, dizendo que ganharam tal coisa as crianças vão realmente fazer uso da mentira, que como a gente já falou aqui em outros vídeos, ela entende que acaba sendo uma estratégia para eu conseguir fazer o que eu quero sem desagradar você, sem tomar bronca, etc, etc então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande aí, nesse sentido primeiro, da gente conseguir viver essa experiência com as crianças através da verdade muitas vezes a gente pode fazer isso ou demonstrar para a criança que ela pode te contar que a gente vai cuidar de como a gente ouve a criança é muito importante que ela entenda que nesse espaço de aprendizado ela vai encontrar do outro lado alguém que também está aprendendo e óbvio que a gente está aprendendo enquanto ser humano a lidar com os nossos desejos a lidar com o que a gente tem com o que a gente não tem a lidar com o que o outro tem que a gente não tem a lidar com essa restrição que muitas vezes a gente vive dentro de um processo de querer que muitas vezes é aceleradíssimo é dentro da gente. É importante que a gente reconheça o quanto a gente também vive isso, para que a gente possa ajudar essa criança a perceber o quanto o querer dentro dela é legítimo, existe, mas o quanto nessa atitude, que consequências que isso traz tanto para a pessoa que agora está sem o objeto, que seja, quanto para ela no sentido do relacionamento com essa pessoa, de fazer o bem do bem-estar dela e do outro, de como é que é a coisa, se ela realmente tem aquilo quando aquilo não é dela e ela pegou de alguém, se aquilo realmente passa a ser dela, não passa. Então, acho que uma das formas da gente acolher isso primeiro é a gente poder falar para as crianças, lidar com esse desejo é um grande aprendizado dentro do nosso coração, sem dúvida nenhuma, mas o quanto a gente precisa estar atento a fazer a coisa certa e quando a gente, por acaso, acontecer de fazer a coisa errada, e as crianças, muitas vezes, ainda nesse lidar com o desejo dentro de si mesmos, acabam pegando mesmo alguma coisa que lhes interessa, qual que é a consequência disso? Então, assim, eu sou muito a favor do pedido de perdão, da devolução do objeto pego, com uma carta de desculpas ou com um desenho, que a criança possa perceber a consequência direta dessa atitude, o movimento de perdão, o quanto a vergonha aparece, arrependimento aparece, o quanto, muitas vezes, na relação com o outro, isso tem consequência. É muito importante que a gente não proteja as crianças no sentido da consequência que existe nessa situação, mas que a gente possa apoiá-las e acolhê-las para que elas vivam o aprendizado da melhor forma possível. se não há consequência nenhuma ou não há uma consequência direta à situação. Imagina que a criança pega uma coisa e você põe ela de castigo. Ela entende ou pode entender com castigo que eu nem gosto disso, mas ela pode entender que custa pra ela pegar algo de alguém e ficar de castigo uma tarde em casa. O aprendizado não acontece, porque o que ela acaba aprendendo é que pra eu pegar alguma coisa eu só pago essa conta aqui que não tem nada a ver com a coisa e aí eu continuo com a coisa, por exemplo. Então, é importante que a gente tire da criança o que ela pegou e que a gente construa com ela o perdão e a devolução, porque nesse aprendizado do desconforto que ela vai sentir nesse processo, que ela pode perceber que apesar de eu desejar, não é porque eu desejo que eu posso ter a gente deseja muita coisa que a gente não tem, não é verdade? E eu vou dizer pra vocês que bom, porque isso nos dá contorno, isso nos coloca do nosso tamanho, isso nos dá referencial, isso faz com que a gente respeite a vida, os outros, o espaço. Se a gente tivesse a vida funcionando como o gênio da lâmpada, que tudo que você quer, você tem, eu acho que a gente perderia até sentido, né? A gente entende muito o sentido da vida porque é a morte, a gente entende e valoriza muito o que temos porque sabemos o que é não ter, ou sabemos o que não temos e as conquistas, então tem um pedaço da vida funcionar assim que faz muito sentido. Óbvio é que é importante a gente perceber o valor que o ter está tendo frente ao ser, a quem somos ao aprendizado muitas vezes se eu sou definido ou se essa criança tem a imagem de que ela é o que ela tem e que só tem valor quem tem, a gente precisa assim rever os princípios trazer a questão do melhor possível, poder trazer para essa criança criança outros pontos de valor, de amor e assim por diante. Uma das coisas que eu acho que pode ajudar bastante as crianças nesse momento é criar com elas uma lista do desejo. Se a gente pode botar o desejo em algum lugar, que a gente bote ele escrito numa folha de papel, para que eu possa me programar para um aniversário, para um presente que eu quero pedir, com coisas que sim, eu posso ver por aí, eu posso ver dentro da escola, desejo, mas que eu sei que, para que eu tenha isso existe um tempo existe uma conquista existe um esforço existe o aniversário que eu espero existe uma espera, existe uma dedicação então na hora que a gente localiza esse querer como sendo algo que pode existir, mas que não tem efeito imediato, de não é porque eu quero que eu pego, eu vou ter que construir, se é isso mesmo que eu quero porque se eu tô escolhendo isso, eu tô deixando de escolher outra coisa, a gente vai dando contexto e medida pra isso essa criança vai tendo um mais recurso para aprender a lidar com esse processo dentro dela. De certa forma, a gente tem muita clareza do que a gente quer mas um dos grandes aprendizados é a gente se dizer não, inclusive para o nosso processo de desejo. Eu quero comer todo o chocolate que eu vejo pela frente, tem consequência. Eu quero gastar todo o dinheiro comprando tudo que eu tenho vontade, tem consequência. Então, enquanto a gente não aprende a viver esse processo do não como algo muito importante para nós, e se a gente estiver dentro de uma relação em termos de educação onde a criança está plenamente atendida, a gente pode ter sim um desafio maior para criar esse espaço de aprendizado. Se a criança está acostumada a ser atendida em todos os seus desejos, percebam que às vezes o efeito disso, eu não estou dizendo que é o que acontece aí no seu caso, mas questione-se se o conforto dessa criança se ela não chorar, se ela está sempre atendida, sempre satisfeita se isso é o tom por onde caminha a educação aí na sua casa e quem mais passa por isso também, porque nesse sentido da criança sempre atendida a construção que vai acontecendo dentro dela é que independentemente do como, eu preciso estar tá satisfeita, e aí justifica-se o ato de pegar alguma coisa de alguém, justifica-se o ato de chorar, de fazer milhões de coisas, porque o ponto Ponto de paz da criança ou da família passa a ser essa criança satisfeita. Tudo isso, gente, óbvio que a gente tá aprendendo a lidar com tudo isso e a gente tá sempre fazendo o melhor que a gente pode, mas acho que é um ponto sim que pede muita atenção, muito acolhimento, uma consequência acolhida, mas uma consequência real que possa sim gerar aprendizado. Normalmente quando a gente entra na percepção da consequência vem vergonha, arrependimento, como eu disse mas é muito importante que venha o perdão, e nessa experiência essa criança, junto com a lista de desejos que pode existir ou a minha lista de querer eu vou aprendendo a lidar com o tempo que existe entre o meu querer e as coisas se realizarem, o quanto muitas vezes eu quero coisas, mas depois o tempo passa e deixo de querer, o quanto às vezes eu quero algo, mas que parecia tão importante, mas não é tão importante, existem outras coisas mais importantes, e aí a gente vai cuidando primordialmente de desenvolver princípios, bons valores, para que a gente possa ajudar nossos filhos a crescerem nesse mundão de muito esforço, muita labuta, sabendo respeitar dentro de si um processo que existe dentro da nossa imperfeição de querer, mas principalmente perceber o quanto às vezes atender a isso pode sim trazer consequências muito difíceis de lidar depois. Você já passou por isso? <risos> eu também. <risos> é isso, às vezes você vai, 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 depois você fala, ah, não, o que, que eu fui fazer? Esse processo de aprendizado pelo arrependimento, ele é riquíssimo, porque ele localiza de um jeito que blá, 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 nenhum localiza, de um jeito que a gente, dando desculpa, não localiza. Então, que a gente traga, sim, essa experiência. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por toda a paz e orientação no meu coração, que é sim, muito falho. E agradeço a tua presença aqui. A gente se vê. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.